0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Was ist schon ein Thriller gegen eine Pandemie? fragt eine FAZ-Schlagzeile anlässlich des Filmfests von Toronto. Wobei den Thriller zur Pandemie dann ein anderer FAZ-Beitrag liefert, und der geht so. Eine ungeimpfte Bekannte infiziert sich vermutlich während einer Bahnfahrt mit dem Coronavirus, steckt beim sonntäglichen Brunch unter freiem Himmel eine zweifach geimpfte Freundin an, die wiederum das Virus an den ebenfalls geimpften Nachbarn weitergibt. Es braucht gar keine 2G-Party wie in Münster. Doch, fragt Mühl, welche Lehre sollte man mit Blick auf den Herbst daraus ziehen? Sie zieht Parallelen zum Straßenverkehr. Wartet man als vorbildlicher Fußgänger an einer roten Ampel und drückt den Ampelknopf, glaubt man, die Ampelfarbe springe rascher auf grün, obwohl viele dieser Knöpfe längst nicht mehr funktionieren. Die lebensmüden Kontrollillusionisten, lautet ihr Fazit jedoch, sind am Ende die, die überzeugt sind, auch ohne Impfung den Herbst zu überstehen. Bleiben wir, bevor wir zum Wahlkampf kommen, Ach was, in dieser Woche ist eh alles Wahlkampf. Bleiben wir beim Straßenverkehr. Subtil macht ausgerechnet die Welt, ausgerechnet das Fahrrad zum Hauptakteur ihres Feuilletons. Aus Versehen Wahlkampf für die Grünen? Von wegen. Während in Berlin das Humboldt-Forum seine Ausstellungen eröffnet und sich bemüht, Kolonialismus technisch endlich mal alles richtig zu machen Sie üben noch, attestiert ihnen Nikola Kuhn im Tagesspiegel und meint, im ethnologischen Museum wirkt vieles provisorisch, das koloniale Erbe tritt langsam erst zutage. Entdeckt Michael Heine das Fahrrad als Kriegswaffe des kolonialistischen Kaiserreichs. Radeln für die Unterdrückung, ist das Bulletin überschrieben, das Heine für die Welt zusammengestellt hat. Ja, es gab eine Zeit, in der Deutsche ein Kolonialreich mit Fahrrädern beherrschten. Das Fahrrad, meint Heine, gilt ja, wie jüngste Lastenfahrrad-Debatten wieder zeigen, also doch ein bisschen Wahlkampf für die Grünen, bei vielen als Ökospielzeug, das aber für die schweren Transporteinsätze des Alltags lächerlich ungeeignet ist. Die deutschen Kolonialisten um 1900 hätten dem widersprochen. Für diese Männer, die aus härterem Holz geschnitzt waren als wir, war das Fahrrad ein robustes Hilfsmittel, mit dem sie das weltumspannende Netz der deutschen Schutzgebiete durchquerten, versorgt, von den deutschen Waffen- und Fahrradfabriken H., Burksmüller und Söhne. Die hätten sich die Grünen dann wohl eher nicht als Wahlkampfsponsor ausgesucht. Womit wir beim dritten Triell wären. Der Medienwissenschaftler Martin André zählt Fernsehduelle oder Trielle, auch das in der Welt, zu den bizarrsten Ereignissen unserer Mediendemokratie überhaupt. Warum? Weil sie uns die tiefe Schizophrenie unserer eigenen Lust an der politischen Show vor Augen halten. Weil wir ja alle jederzeit wissen, dass das alles nur Inszenierung, nur Theater ist. Dagegen meint Frank Lübberding in der FAZ, und ja, wir haben das verstanden, die gendern da grundsätzlich nicht, Viele Journalisten sehen Debatten wie das Triell der Kanzlerkandidaten aus der Perspektive eines Boxkampfs. Sie warten auf den Lucky Punch, der den Kampf entscheidet. Der bleibt aber leider immer aus, so müssen sich die Beobachter anderweitig behelfen. Sie verteilen Haltungsnoten. Medienwissenschaftler Martin André versucht das, was sich da abspielt, mit dem berühmten Paradox über den Schauspieler zu erklären, das der Aufklärer Denis Diderot postulierte. Nämlich, dass der wirklich herausragende Schauspieler gerade niemals aus dem Herzen spiele. Das perfekte Einstudieren macht den guten Schauspieler. André spricht aber auch vom Zuschauerparadox, der ja in jedem Augenblick weiß, dass alles nur Theater ist, und vom Inszenierungsparadox, belegt mit dem wirklich hübschen Scholz-Triell-Beitrag der entscheidende Unterschied zwischen uns ist, ich mache das nicht, weil Wahlkampf ist. Ein Satz, so André, der so scharf und so perfekt herauskam, dass er sicherlich auch vorab professionell geplant war und das Inszenierungsparadox gelingen ließ. Man stelle sich vor, so der Medienwissenschaftler, die Kandidatinnen und Kandidaten würden einmal mit dem Herzen sprechen. Oh, lieber nicht.